0: Milí posluchači, dnes se už po páté setkáváme ke čtení knihy Jozue. Texty komentářů v českém jazyce připravuje bratr Petr Raus podle toho, co připravil kdysi dávno bratr John Vernon McKee. Náš pořad dnes začíná otázkou, jestli pak víte, kdo je vaším největším nepřítelem na cestě poslušnosti Božího slova. Váš největší nepřítel chodí ve vaší kůži a myslí vaším mozkem. Totiž tím největším nepřítelem na cestě poslušnosti božího slova jsme každý sám sobě. Můžeme si jmenovat dva hlavní faktory, pro které je tento nepřítel tak záludný. Především nemáme moc chuti ho odhalit a označit ho jako nepřítele. Vlastně s ním docela dobře vycházíme. Druhým problémem je, že ho nosíme v sobě. Kdyby se proti nám postavil jako druhý člověk, bylo by všechno asi jednodušší, ale on je v nás dobře skrytý. Národy, města, církve byly vždycky ničeny spíše vnitřním než vnějším nepřítelem. Tak třeba Rusko do stavu, v jakém je uvedli sami komunisté, ne zahraniční rozvratné živly, o kterých desítky let mluvili. Podobně to bylo strojou. Její obránci se dokázali bránit Řeckým vojskům zvenku po mnoho let. Jakmile se ale řekové dostali lstí pomocí dřevěného koně zahradby města dovnitř, byla válka prohraná. Nepřítel uvnitř je tím nejhorším nepřítelem. A podobně to bývá i v církvi. Podívejme se na chvíli na dopisy, které mladé církvi posílá pán Ježíš po Apoštolu Janovi. Najdeme je v knize Janova zjevení. Církvi v Pergamu tam Jan vyřizuje tento vzkaz od pána Ježíše. Mám proti tobě to, že máš u sebe zastánce učení Balámova. Jako on učil Baláka svádět syny Izraele, aby se účastnili modlářských hostin a smilstva, tak i ty máš některé, kteří zastávají učení Nikolajitů. Zjevení 2, 14 a 15 Církev v Tiatyrách slyší podobné varování. 20. verš druhé kapitoly zjevení ale to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel, která se vydává za prorokyni a svým učením svádí moje služebníky ke smilstvu a k účasti na modlářských hostinách. Pán tady vlastně v obou těchto případech říká, máte mezi sebou zárodek budoucí zkázy, máte mezi sebou zdroj hříchu, sami v sobě nosíte nebezpečí. Nevěrnost a neposlušnost křesťanů představuje pro církev větší nebezpečí, než všichni vnější nepřátelé dohromady. Satan církev zvenku nepřemůže. Škodí jí tedy zevnitř, pokud je mu to dovoleno. Vnitřní nebezpečí ale není ohrožením jen pro společenství, platí to stejně i pro jednotlivce. Aleksandr Veliký byl asi jedním z největších vojevůdců všech dob. Vojenský génius. Nikdo jiný v celé historii lidstva asi nepopsal stránky historie stejným způsobem jako on. Představte si, že než dosáhl 35 let, pokořil si svět. Ale sám zemřel. Proč? Protože příliš pil. Porazil svět, ale prohrál v boji sám se sebou. Izrael, který obsazuje zaslíbenou zemi, jak jej tu v knize Jozuje pozorujeme, nikdy nestroskotal na vnějším nepříteli. Všechny neúspěchy, kterých se Izraelci dočkali, byly jejich vlastní vnitřní prohry. Při obsazování země nenaráželi na množství nepřátel. Čteme vlastně jen o třech závažnějších srážkách s domácími obyvateli. O Jerichu, Ai či Hai, a o problému s Gibeonany. Jinak probíhalo obsazování země v podstatě bezvážnějších problémů. Vždyť je hospodin jim tu zemi daroval. Slíbili ji už kdysi Abrahamovi a Jozuovi řekl, dal jsem vám každé místo, na které vaše noha šlápne, jak jsem přislíbil Mojžíšovi. Tím vlastně hospodin řekl, je to vaše země, vstupte do ní, vezměte si ji a těšte se z ní. Jaká duchovní lekce je tu i pro nás a pro naši dobu? Izrael dostal zemi, ale nakonec z ní obsadil jen kousek. A v tom kousku vlastně zakoušel sám nemálo potíží. Církev dostala mnohá zaslíbení, ale řekněme si, dovedeme se z nich skutečně těšit, dovedeme jimi žít, dovedeme na základě těch zaslíbení jít a oslovovat tento svět, kolik křesťanů stále žije v duchovní chudobě. Což nemáme dost odvahy přivlastňovat si boží dary, to, co je nám dáno, proč mnohá společenství církve nežijí ve skutečném pokoji, v radosti, v lásce, ve službě světu, pro který tu vlastně ještě zůstávají. Jak o tom mluví nový zákon. Pojďme se podívat do knihy Jozue na příběh od města Haj, či Aj. Příběh o důsledcích hříchu uprostřed společenství Božího lidu. Izraelci se při provádění kladby dopustili z pronevěry, A Kán, syn Karmího, syna Zabdýho, syna Zecharova, z pokolení Judova, vzal něco z věcí propadlých kladbě. Proto vzplanul hospodin proti Izraelcům hněvem. Sedmá kapitola knihy Josue začíná svědectvím o hříchu. Izraelci se při provádění kladby dopustili z pronevěry. Když čteme dál, s překvapením zjišťujeme, že to vlastně nebyli Izraelci, ale Izraelec, jen jeden z nich. Znovu si to můžeme uvědomit, jak moc lidé patří k sobě, jak jsme odpovědní jeden za druhého a jak hřích jednoho ohrožuje všechny ostatní. Náš učitel, doktor McGee, tady připomíná situaci církve. Jestliže křesťané kritizují církev, a mnohdy to dělají právem, nesmějí zapomínat, že i oni jsou tou církví. Vina církve je i mojí osobní vinou. Apoštol Pavel to vyjadřuje slovy Trpí-li jeden út, trpí spolu s ním všechny, a dochází-li slávy jeden út... Všechny se radují spolu s ním. 1. Korinským 12, Hřích obyčejně nebývá jen soukromou záležitostí hříšníka, ale mnohdy postihuje celé společenství, ať už přímo, viditelně, anebo jen skrytě, třeba i docela velkou oklikou. Jozue vyslal muže z Jericha do Aje, který byl v Bet Avenu, na východ od Bet Elu, a řekl jim, jděte do té země na výzvědy. Muži tedy šli na výzvědy do Aje. Když se vrátili k Jozuovi, hlásili mu, není třeba, aby táhl všechen lid. Ať vytáhnou jen dva nebo tři tisíce mužů a přepadnou Aj. Nezatěžuj tím všechen lid, vždyť jich je málo. Jericho bylo poraženo a Jozué posílá zvědy do dalšího strategicky významného místa i, či Hai je reprezentantem vnitřního území zaslíbené země. Zvědové se vracejí a jejich zpráva zní mimořádně optimisticky. Není třeba tak mnoha vojáků jako u Jericha. Tuto záležitost zvládneme lehce. Jakoby zapomněli, že úspěch jejich vojenského snažení nezávisí na síle a schopnostech vojáků, ale na hospodinu a na oddanosti lidu. Hospodino, Pán Bůh je tu bojovníkem, který otevírá zaslíbenou zemi. O hříchu Achanově či Akánově zatím nikdo neví. Ale právě proto, že před člověkem je možné mnoho skrýt, je třeba čekat na boží pokyn. Náš učitel, doktor McGee, vidí ve městě aj symbol lidské tělesnosti, tedy té soběstačné píchy, která kdysi přivedla Adama k prvnímu hříchu. Nezatěžuj tím všechen lid, Vždy jich je málo. Nestojí za to se tím obtěžovat, obtěžovat tím pána Boha. Tady si vystačíme sami. A jak to dopadlo? Sedmá kapitola knihy Jozue verše čtyři a pět. I vydalo se tam z lidu na tři tisíce mužů. Ale museli před ajskými muži utéci. Ajští mužové z nich pobili asi 36 mužů. Pronásledovali je před branou až k lomům a na strání je pobíjeli. Lid ztratil odvahu. Rozplynula se jako voda. Jinými slovy, žalostný výsledek. Izrael prohrává. Byl přesvědčen o svém snadném vítězství. V životním zápase každého z nás, přátelé, to může být podobné. Kdykoliv si myslíme, že své hříčné sklony zvládneme sami, prohráváme. Neexistuje žádná taktika, která by nám snadno pomohla vítězit nad sebou samými. Apoštol Pavel tuto obecnou lidskou slabost rozpoznal a sám vyznává. Vím totiž, že ve mně to jest v mém těle nebo v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Poznali jste také tuto lidskou neschopnost? Člověk prostě nedokáže žít řádným křesťanským životem sám od sebe, Pán Bůh to od nás ovšem také nežádá, abychom to činili sami ze sebe. Rozumějme si ovšem v tuto chvíli dobře. Mluvím o tom, co Pavel odhaluje v sedmé kapitole svého listu do Říma. my, ale sám pán Bůh chce žít křesťanský život v nás. On nás chce proměnit, proměnit naši přirozenost. Chce, aby zemřel náš starý člověk, naše staré já a dal nám novou přirozenost. Osmá kapitola Epistoly Římanům, čili následující po té sedmé, potom ukazuje, že ta nová přirozenost představuje ducha svatého v nás. Teprve potom se objevuje i novota života, když duch svatý v nás dostává prostor. Už to není nový život z lidských sil, ale z boží moci. Bojovníci prchají z boje. Jsme v šesté verši sedmé kapitoly knihy Jozue. Tu roztrhl Jozue své roucho, padl před hospodinovou schránou tváří k zemi, ležel tak až do večera, spolu s izraelskými staršími, a házeli si prach na hlavu. Jozue kal. ach Panovníku hospodine, proč si vlastně převedl tento lid přes Jordán? Chceš nás vydat do rukou emorejců, aby nás zahubili? Kež bychom byli raději zůstali na druhé straně Jordánu? Dovol prosím, panovníku, co mám říci, když se Izrael dal na útěk před svými nepřáteli? Až to uslyší Kenánci a ostatní obyvatele země, obklíčí nás a vyhladí naše jméno ze země co pak učiníš pro své veliké jméno. Nepřipadá vám tahle Jozuova písnička známá? Vždyť podobné zpěvy zpívávali Izraelci v době svého putování pouští. Tam naříkali a vzpomínali na minulost, která se jim vždycky zdála hrozně krásná. Jozue zpívá blues. V poušti nespíval spolu s ostatními, ale teď roztrhl svůj oděv a naříká. Nerozumí tomu, co se stalo. Desátý verš. Hospodin řekl Jozuovi. Vstaň, co je s tebou, že si padl na tvář? Pán Bůh Jozua naříkat nenechá. Mnozí křesťané tráví své modlitby v pláči a nášku. Ano, pokání je nutné, ale to není jenom naříkat. Je třeba se zvednout a vykročit. Hospodin v jedenáctém pokračuje ve vysvětlení, jímž oslovuje Jozua. Izrael zhřešil, přestoupili mou smlouvu, kterou jsem jim vydal. Vzali z věcí propadlých kladbě, kradli, zatajili to a uložili mezi své věci. Proto nemohou Izraelci před svými nepřáteli obstát a obracejí se před svými nepřáteli na útěk, protože sami propadli kladbě. Nebudu už s vámi, jestliže ze svého středu nevymítíte to, co propadlo kladbě. Josué nevěděl, že jeho lid zehřešil. Pokud se Izrael zřetelně a jasně neodvrátí od svého hříchu, neobstojí. To je úplně jasné. Pokud nebude nyní zjednána náprava, Izrael nebude moci obsadit zaslíbenou zemi. Ráno budete přistupovat po kmenech. Kmen, který hospodin označí, bude přistupovat po čeledích. Čeleď, kterou hospodin označí, bude přistupovat po domech. Dům, který hospodin označí, bude přistupovat po mužích. Ten, kdo bude označen... Ten si přisvojil věc propadlou kladbě. Bude spálen se vším, co mu patří, protože přestoupil hospodinovou smlouvu a dopustil se v Izraeli hanebnosti. Vrše 14 a 15 v sedmé kapitole. Jinak řečeno, pán Bůh sám označí vyníka a umožní tak Jozuovi a celému národu vykonat spravedlivý trest. Začasného jitra rozkázal Jozue Izraeli přistupovat po kmenech. Losem byl označen kmen Judův. Rozkázal, aby přistupovala judská čeleť. Označena byla čeleť Zerachejců. Rozkázal, aby přistupovala Zerašská čeleť po mužích. Označen byl zabdý. Pak rozkázal, aby přistupovali hodům po mužích. Označen byl Akán. Syn Karmího, syna Zabdýho, syna Zerachova, z pokolení Judova. Izrael nyní musí projít složitou a zdlouhavou procedurou hledání viníka. Bylo plně obtížné odhalit viníka uprostřed vlastního společenství. A v církvi to někdy bývá podobné. Věřící lidé docela snadno vidí hřích někde v nočním klubu nebo v nějaké hospodě a podobně, ovšem obtížně odhalují hřích ve vlastních řadách, nebo ve vlastních rodinách, či dokonce ve svém vlastním životě. Ale právě tam bývá hřích nejnebezpečnější. Vyzval Jozue Akána, synu, přiznej slávu hospodinu, bohu Izraele, a vzdej mu chválu. Doznej mi, co si učinil, nic přede mnou nezapírej. Akán odpověděl Jozuovi, ano, zhřešil jsem proti hospodinu, bohu Izraele, učinil jsem toto. Viděl jsem mezi kořistí jeden pěkný šineárský plášť, dvěstě šekelů stříbra, a jeden zlatý jazyk o váze padesáti šekelů. Vzplanul jsem žádostí a vzal jsem si to. Je to ukryto v zemi uvnitř mého stanu a stříbro je ve spod. Jezu 7, 19 až 21. Všimněme si růstu nebo rozvíjení Akánova hříchu. Říká: Viděl jsem, vzplanul jsem žádostí a vzal jsem. Tak probíhá vývoj hříchu těla, vysvětluje náš učitel. Pomluvy, závist, žárlivost, to všechno jsou hříchy těla, hříchy našeho sobectví. Vyvolávají jen spory a potíže. Co udělal Akán, když se na něho Jozue přímo obrátil? Všechno popravdě vypověděl. Vyznal svůj hřích. Jakým způsobem může křesťan zvítězit nad hříchy svého sobectví? Víme, že nad světem vítězí naše víra, podle první Janovi 5.4. Víra ale není uvedena jako prostředek k přemožení hříchů těla. Člověk touží po společenství s Bohem, po duchu svatém, po síle ke službě. Ale jak toho dosáhnout? První epistola Janová velmi jasně ukazuje, že to prostě nejde, že to není možné, pokud člověk setrvává ve svém říchu. V první kapitole v pátém verši si čteme A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vámi oznamujeme, že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. Říkáme-li, že s ním máme společenství a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu. Žijeme v hříchu, znovu a znovu se do našeho života vrací, je to skutečnost našeho pozemského bytí. Tento hřích je překážkou pro společenství s naším stvořitelem a pánem. Apoštol Jan na tento stav lidské duše upozorňuje a píše, říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. 1. Janova 1. 8. verš co tedy dělat? Jaká je možnost vrátit se do úzkého obecenství s Pánem Bohem? Jak překonat tuto překážku, kterou nosíme každý sám v sobě? Konkrétní pokyn v té věci, konkrétní cestičku nám ukazuje následující verš devátý v první kapitole prvního listu Janova. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Vyznání hříchu před Bohem je prostředkem, který otevírá dveře k Pánu Bohu. Člověk sám sebe k Pánu Bohu nevinese, ale vyznáním hříchů dává Pánu Bohu možnost, aby jej k sobě pozvedl. Co takové vyznání obnáší? Všimněme si vyznání Akánova. Popravdě vypověděl co se stalo, co bylo v jeho srdci a co potom udělal. Viděl jsem, vzplanul jsem žádostí a vzal jsem. Pánu Bohu se nedá říkat jenom něco, není možné věci zkreslovat, snad vylepšovat, protože On o nás stejně všechno ví. Ve vyznání totiž nejde o to, pána Boha informovat, ale především o změnu našeho vlastního srdce, abychom si uvědomili, o co šlo, že hřích je hříchem. V závěru našeho pořadu si ještě přečteme dva verše ze sedmé kapitoly knihy Jozue. Je to dvacátý pátý a dvacátý šestý. řekl, zkázu, kterou si uvalil na nás, nechť uvalí hospodin v tento den na tebe. Všechen Izrael jej kamenoval, spálili je a zaházeli kamením, navršili nad ním velkou hromadu kamení, ta je tam až podnes. A hospodin upustil od svého planoucího hněvu, proto se to místo jmenuje Emek Akor, to je Dolina Skázy, až do dnes. Pro současného čtenáře může být toto místo docela zarážející. Proč musel Akán zemřít, když svůj hřích přiznal? Zaprvé Akán se sice přiznal, ale až pod tlakem, až když byl přistižen, Až když viděl, že není jiná možnost. Tady nešlo o lítost nad hříchem, ale o strach z trestu. A to je něco jiného. Podobné to bylo s Ezauem. Lehkomyslně prodal své prvorozenství Jákobovi, ale když se to stalo skutkem, když Izák požehnal Jákobovi, tak Ezau pláče a zlobí se a zuří, jako by litoval svého činu. Ale nový zákon o Ezaovi říká, víte přece, že když se potom chtěl stát dědicem požehnání, byl odmítnut. Neměl už příležitost k nápravě, ačkoliv ji s pláčem hledal. Židům 12.17 Jeho lítost totiž nebyla pokáním, ale... Byla to lítost nad ztrátou toho, co měl předtím. Byla touhou po osobním prospěchu, anebo zlostí na bratra, kterému se teď dařilo líp. Dostalo se mu toho požehnání, po kterém i Ezau najednou toužil. Vyznání hříchů, o kterém jsme mluvili, je spojeno s hlubokou vnitřní proměnou s proměnou stavu vlastního srdce, s pokorným odevzdáním sebe sama zaslouženému božímu soudu, bez vlastního nároku na cokoliv. Přitom pak člověk přijímá boží milost, dar života a také boží přízeň. Bůh reaguje na upřímné pokání tím, že člověku ukazuje svou milost a lásku, Kež by to přijal každý, kdo nás teď poslouchá, oběť pána Ježíše Krista byla přinesena za každého.